0: O título da nossa reflexão é O Assombro por Jesus. Em Mateus capítulo 19, nós temos uma passagem bastante conhecida. A partir do verso 16, diz assim, E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, temos aqui um jovem que se aproxima de Jesus e faz-lhe essa pergunta. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna, essa pergunta, ela nos apresenta uma fome, ela denuncia essa busca, ela mostra esse desejo no coração daquele jovem, a Bíblia nos diz que todo ser humano possui em seu coração esse desejo pela eternidade, isso está em nós, Eclesiastes 3.11 diz, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Não devemos esquecer que nós somos seres espirituais passando por uma experiência terrena. Em Gênesis 2.7, a Bíblia nos diz... Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, o barro volta para a terra, mas o nosso espírito foi criado pelo sopro de Deus. Quer dizer, nós saímos de dentro de Deus. Se saímos de dentro daquele que é eterno, o nosso espírito, portanto, ele é eterno. Por isso, tanto o jovem quanto cada um de nós... Temos esse anseio pela eternidade. Talvez, querido ouvinte, você está aqui nesse, nessa, ouvindo essa mensagem com essa mesma fome desse jovem, desejando saber sobre o seu futuro, desejando saber sobre o seu destino final. E essa é uma pergunta importante e que todo ser humano, alguém que busca sabedoria, deve pensar, deve fazer. Onde eu passarei? A minha eternidade E essa dúvida também Permeava o coração do discípulo Tomé Que certa feita ele indagou A Jesus assim Isso está em João capítulo 14 Versos 5 e 6 Disse-lhe Tomé Senhor, não sabemos Para onde vais Como então podemos saber o caminho Respondeu Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim este mesmo episódio de Jesus e o jovem rico, ele é contado nos três primeiros evangelhos, ou seja, estão. esse episódio está nos evangelhos sinóticos. Tanto em Mateus quanto Marcos e Lucas, eles citam essa passagem. E no evangelho de Lucas, nós vemos a revelação, essa denúncia de um outro movimento do coração daquele jovem. Em Lucas 18, no mesmo relato, verso 21, diz assim, você conhece os mandamentos, Jesus está falando, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele diz, a tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ou seja, o jovem acreditava que cumpria todos os mandamentos. Ele diz a Jesus, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. E aqui, com esta resposta, o jovem denuncia o seu coração cego, um coração que é ignorante a respeito de si mesmo. Nós também podemos estar perdidos em nosso próprio coração, nos achando que somos muito cultos, inteligentes, mas basta uma pergunta de Jesus para que o nosso coração seja revelado. Porque as nossas falas, elas denunciam o nosso coração. No Evangelho de João, no capítulo 3, há esse encontro é, que todos nós conhecemos, o encontro de Nicodemos, o um mestre da lei, com Jesus. Então, nesse episódio, Jesus diz a Nicodemos em João 3,3 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Nicodemos, o doutor da lei, ele vai perguntar: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe renascer. E no verso 9 ele pergunta, como pode ser isso? Então no verso 10, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Quer dizer, basta uma fala de Jesus para que a nossa miséria seja exposta. Basta uma fala de Jesus para mostrar que não somos mestres de nada. Muitas vezes os, os nossos pensamentos e as nossas conversas Denunciam a nossa pobreza espiritual Só que não temos a capacidade ou não, ou não temos o discernimento para perceber isso Tem coisas que assim como Nicodemos Temos o título de mestre Mas na verdade não entendemos nada Há um salmo que eu gosto demais Que eu oro constantemente que é o Salmo 19, e nos versos de 12 a 14, o salmista diz assim, quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço, e ele diz assim, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão, e ele finaliza o verso 14 assim, que as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. A riqueza material daquele jovem não lhe garantia a grandeza de sua alma. E como vos disse já, que essa passagem, além de estar em Mateus e Lucas, ela também está no Evangelho de Marcos. E em Marcos... Ali nesse evangelho há uma frase incrível, maravilhosa e que não está nos outros dois evangelhos. Em Marcos 10, 17, o texto diz assim... Quando Jesus ia saindo, o um homem correu em sua direção. Pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou... Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe, Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus... Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Agora, olha o que diz no Evangelho de Marcos. Jesus olhou para ele e o amou. Então, segue o texto, falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo o que você possui, e dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois, venha e siga-me Diante disso, ele ficou abatido E afastou-se triste Porque tinha muitas riquezas Jesus faz uma proposta Que desmonta Por completo aquele jovem Jesus diz assim Falta-lhe uma coisa, disse ele Vá, venda tudo o que você possui E dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois, venha e siga-me e é justamente com essa fala que Jesus revela àquele jovem o que ele não sabia sobre si mesmo. E eu quero que você guarde isso. Deus sabe mais sobre você do que você mesmo. Há coisas sobre você que você ainda não descobriu, não percebeu por causa da nossa própria cegueira, da nossa própria ignorância do nosso orgulho. E eu espero que essa mensagem seja uma mensagem que traga revelação pessoal para mim e para você. E Jesus pode mostrar isso para mim e para você. Jesus pode mostrar para você algo sobre você. É justamente a fala de Jesus para Nicodemos quando ele diz assim, você não é mestre? Já era para você saber sobre isso. E que o Senhor sonde os nossos corações e que Ele ilumine o nosso coração. E o nosso caminho. Em Jeremias 17, 9 e verso 10 também diz assim: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E Deus diz assim: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Mas em Marcos há uma frase incrível e que não está nos outros dois evangelhos que é, antes de fazer a proposta ao jovem rico para vender tudo o que ele tem e depois segui-lo, o texto de Marcos diz, Jesus olhou para ele e o amou, e isso é maravilhoso, porque Jesus revela esse, esse amor por aquele jovem, ele olha para mim, ele olha para você e nos ama, antes de qualquer... Proposta ou revelação, Jesus já está dizendo para mim: Eu amo você. E o que é que Jesus tem falado ao seu coração? E que, através dessa palavra, através da palavra de Jesus, Ele possa nos transformar, Ele possa nos moldar. E a questão é como nós vamos responder a esse amor maravilhoso de Deus por nós. E nós vemos aqui mais um erro. Básico dos mestres da lei. É, em, em Lucas capítulo 15, nós temos é, 32 versos. Nós temos a parábola da ovelha perdida, é, que possui sete versos, e nós podemos chamar da parábola do pastor que ama. Nós temos a parábola da dracma perdida, que podemos chamar que a parábola da mulher que procura, são três versos, e depois a parábola. Do filho pródigo Que podemos chamá-la de a parábola Do pai que ama os dois filhos perdidos Nos dois 22 versículos E o foco de Jesus ao nos contar Essas histórias, essas parábolas Não é a perdição da ovelha A perdição da dracma Ou a perdição dos filhos Mas o foco das três histórias É mostrar um pai que vem atrás de nós Mas, como o jovem rico nos mostra O problema não está no amor de Jesus por nós, e sim em como nós respondemos a esse amor. Perceba que Jesus faz é, o maior convite a esse jovem. Se nós ficamos surpresos porque o jovem rico iria deixar tudo e seguir a Jesus, perceba o convite que Jesus faz. Venha me seguir, venha ser um discípulo meu. Esse convite de Jesus é para ser muito mais surpreendente para nós do que o que aquele jovem iria deixar. Porque a aventura que aquele jovem iria, o caminho do discipulado que aquele jovem iria entrar, era algo extraordinário. Era um convite muito especial. Então, nós vamos ao, ao Evangelho de Mateus, que vai nos ajudar a elucidar essa questão. Em Mateus 13, 44 a 46, Jesus conta assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Observe que os compradores do campo com o tesouro e da pérola de grande valor, eles não barganharam o preço. O que eles encontraram foi tão precioso que eles sabiam que valia tudo que eles possuíam. Então, antes mesmo deles perguntarem ao vendedor o preço do campo, o homem já foi chegando ali, vamos imaginar aqui, olha, meu amigo, está aqui a minha carteira, a chave da casa, do carro, os cartões do banco, o que eu encontrei vale tudo. Observe que o texto diz, cheio de alegria. Então, querido amigo ouvinte, Jesus ele é a pessoa mais fascinante e mais maravilhosa do mundo, quem encontra Jesus sabe que tem que dar toda a vida para ele, mas o jovem rico era fascinado por sua, era mais fascinado pela sua riqueza do que por Jesus, e eu quero usar aqui três trechos, três excertos aqui, para que possamos concluir essa reflexão, o primeiro trecho Vai, vem aqui de uma obra magistral do Pequeno Príncipe, de Antoine de saint exupéry Ele escreveu essa obra. E nesse trecho, onde o menino dialoga com a raposa sobre o que é cativar. O menino chama, na obra do Pequeno Príncipe, né? se você já leu, a raposa para brincar. Mas ela diz que não pode aceitar porque ainda não foi cativada. Então, a, a raposa explica que cativar é criar laços. E ela diz e explica o seguinte, tu não és ainda para mim, senão um garoto igual a cem mil outros garotos, e eu não tenho necessidade de ti, e tu também não tens necessidade de mim, não, po, não passo aos teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras. Olha o que diz, mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro, serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Então, quando o pastor deixa as 99 e vai atrás de ovelha perdida, é porque aquela ovelha era única para ele. Era uma ovelha que cativou seu dono. E a mensagem que eu deixo para você, a mensagem de Jesus, é Jesus dizendo, você é único para mim. Você cativou meu coração. Venha e siga-me. Porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus nos encontrava e dizia, siga-me. Então, quando encontramos Jesus nós não conseguimos dar outra coisa a não ser o nosso tudo, porque Jesus nos fascina. O segundo excerto, o segundo trecho, vem do livro Curso do Discipulado, do pastor Jonas Madureira, que diz assim em seu livro, se sua escolha for pelo discipulado, é porque é algo mais encantador que o espelho cativou sua alma. O espelho é você mesmo, né? você está olhando para o espelho. Por isso, o discipulado começa com a admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas. Não, obviamente, por quem somos, mas por quem imitamos. Ou seja, a pessoa mais encantadora do universo é Jesus. E é por isso que deixamos tudo para segui-lo. E quando alguém, porventura, nos admirar, te admirar, não faz isso por quem somos, mas, como diz o pastor Jonas, por quem nós imitamos. Não há como sermos discípulos de alguém que não admiramos, de alguém que, que nos, não nos fascine, de alguém que não nos cative. Então, você é fascinado por Jesus? Você é fascinado pelo amor do Senhor? E o terceiro excerto é extraído do livro Evangelho Maltrapilho, do o escritor Brennan Menem que eu gosto muito. E ele diz assim, muitos anos antes da sua morte, um notável rabino, o rabino Abraham Joshua Heschel, sofreu um ataque do coração quase fatal. Seu melhor amigo estava ao seu lado, no seu leito. Heschel estava tão fraco que só conseguiu sussurrar. Sam, Sou grato pela minha vida Por todos os momentos que vivi Estou pronto para partir Vi tantos milagres na minha vida O velho rabino ficou esgotado Pelo esforço em falar Depois de uma longa pausa Ele disse Sam, nunca na minha vida pedi a Deus sucesso Sabedoria, poder ou fama Pedi assombro E ele me concedeu Pedi assombro E ele me concedeu um burguês sem imaginação irá cutucar o nariz diante de uma pintura de Claude Monet. Uma pessoa cheia de assombro ficará ali em pé tentando segurar as lágrimas. De modo geral, o mundo perdeu o senso de assombro. Crescemos, já não perdemos o fôlego diante de um arco-íris ou do perfume de uma rosa como acontecia antes. Ficamos maiores e todo o resto ficou menor, menos impressionante, tornamos-nos apáticos, sofisticados e cheios da sabedoria do mundo, não deslizamos mais os dedos sobre a água, não gritamos mais para as estrelas, nem fazemos para a lua, água é H2O, as estrelas foram classificadas e a lua não é feita de queijo. Hoje cremos que todos os mistérios podem ser resolvidos e que todo assombro não passa do efeito que o novo imprime sobre a ignorância. Certamente o novo é capaz de nos impressionar. Um ônibus espacial, o jogo mais recente de computador, a fralda mais macia. Até amanhã. Até que o novo se torne velho. Até que a maravilha de ontem seja descartada ou tomada como a coisa certa. Não é de admirar que o Rabino Heschel tenha concluído. À medida que a civilização avança, o senso de assombro declina. E querido amigo ouvinte dessa mensagem, talvez seja isso que nos falte, o assombro por Jesus. Perdemos o assombro pela palavra, o assombro pela oração, por estarmos na presença daquele que dizemos que é a pessoa mais fascinante do universo. Mas basta abrirmos a boca para que o nosso coração miserável ele seja denunciado, Jesus ele deve nos fascinar, nos assombrar, nos deixar maravilhados Jesus deve nos deixar sem fôlego, abismados, estupefatos quando Jesus pediu para o jovem rico vender tudo que tinha foi só para mostrar que ninguém pode seguir o mestre sem admiração, sem fascínio e sem assombro Jesus mostrou para ele que seu ouro fazia seus olhos brilharem mais que Jesus Jesus é um mestre tão fascinante que, com poucas palavras daquele jovem, Jesus conseguiu ir no mais fundo do seu coração e percebeu de modo sensível coisas sobre ele que nem mesmo ele sabia. E este mestre está com esse olhar amoroso sobre mim e sobre você, sondando o nosso coração, o meu coração, o seu coração, para nos mostrar o quanto nós precisamos dele. Em Lucas 14, 33, diz assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Foi Jesus que disse isso. E Jesus te ama muito. Para te mostrar o quanto Deus te ama, ele deixou essa parábola do pastor que deixa 99, e que veio, ele vem atrás, veio atrás de mim, só estamos salvos porque ele veio atrás de mim, ele veio atrás de você. Ele, ele mostrou essa figura da mulher que só descansa quando encontra o que perdeu em sua própria casa, nas parábolas ali das dracmas. É o Pai Celestial dizendo, eu só descansarei quando eu te encontrar. É como o Pai que aguarda esses dois filhos perdidos caírem em si para celebrar o amor. E Deus hoje espera que eu e você celebremos esse amor. E que eu e você possamos ser assombrados pelo amor de Deus. Que o Senhor te abençoe.